0: Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm in Berlin zum heutigen Event trifft den Autor Frank Schätzing. Bitte begrüßen Sie mit mir unsere Gastmoderatorin Shelley Kupferberg.
1: Hallo. Dann wünsche, wunderschönen guten Abend. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf den Bestsellerautor Frank Schätzing und auf seinen neuen Roman Breaking News. Und bevor wir ihn gleich hier auf der Bühne begrüßen, Erst einmal ein kleiner Überblick in einem Trailer über das aktuelle Buch.
2: Afghanistan, nördliche Provinzen. Unterwegs in einem Toyota Land Cruiser, 7 Uhr morgens, Sack überm Kopf. Unter der Kinnlade zugebunden. Der offene Mund sorgt Stoff an, dadurch die Nase nicht genug Luft in die Lungen strömen will, doch tatsächlich ist es ein mentales Problem. Das Gewebe ist durchlässig, der Rest gewöhnungssache. Und wie ich das an diesem Frühstück die sage, schießt mir eine Verschwörungsidee durch den Kopf. Ich denke, das ist so gespenstisch plausibel, was du da gerade gedacht hast. Das musst du aufschreiben, sonst macht es ein anderer. Ich garantiere Ihnen, 24 Stunden, die Sie dort zubringen, im Nahen Osten, in dieser Region, und alle Ihre gut, richtig, böse, falsch Schemata, die Sie medienseits verordnet im Kopf haben, klappen wie Pappkulissen in sich zusammen. Es gibt nur noch Menschen.
0: Hunger. Cold winds blown wide. Will we stay alive? Will we survive this time?
2: Mit der Bedrohung von außen kannst du leben. Wenn dein ärgster Feind aus den eigenen Reihen kommt, gibt es keine Geborgenheit mehr, keine verlässliche Größe keinen geschützten Raum. Perlmann kennt die Leute, die jetzt den Nablus das Sagen haben, also erklärt er dem Stadtrat, warum sie demnächst wie ein Invasionskommando aus dem Himmel fallen werden. Und zwar genau... ...Jetzt! Wir müssen ein paar Agenten absetzen. Halten Sie Ihre Polizei zurück. Niemand wird zu Schaden kommen. Was Sie hier so aus dem Cockpit eines israelischen Kampfhubschraubers noch nicht gehört haben durften. Der Stadtrat ist alles andere als glücklich. Was glaubst du, was ich bin, denkt Perlmann. Es ist kein Park. Es ist ein innerstädtischer Friedhof, dessen Frieden gerade empfindlich gestört wird. Ah! Hagen glaubt, seinen Augen nicht zu trauen. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
3: Oh nein, so eine Scheiße!
2: Jetzt sitzen Sie in der Falle.
1: Herzlich willkommen, Frank Schätzing. Hallo, Frank. Hi. Ja, wir haben gerade in dem Trailer einen Ausschnitt aus einer Multimedia-Show gesehen, die du zu dem Buch kreiert hast, über die wir natürlich auch ein bisschen reden möchten. Vorher aber, ich habe gelesen, du hast viereinhalb Jahre an diesem Buch Breaking News gearbeitet und es ist ziemlich imposant, wenn man sich mal den Anhang dieses Buches anschaut. Da ist nämlich statt einer gewöhnlichen Danksagung, eine Riesenauflistung von Menschen, die dir geholfen haben bei den Recherchen zu diesem Roman. Was hat dich an dem Buch, an der Story so sehr gereizt, dass du viereinhalb Jahre deines Lebens investiert hast in die Recherche?
4: Ich glaube, es waren dreieinhalb, aber das ist ja auch eine, eine lange Zeit. Und tatsächlich beginnt sowas im Allgemeinen nicht mit dem Vorsatz, jetzt sich den Nahen Osten zu erklären. So, so geht das bei mir nie los, sondern ich lasse mich von Ideen finden, ich suche sie nicht, sondern ich stehe unter der Dusche, ich rede mit Leuten, ich lese irgendwas und wenn ich Glück habe, dann fällt irgendwas aus dem Himmel und äh, im Allgemeinen ist das eigentlich eher der Auslöser. In diesem Fall war das ein Frühstück mit Freunden in der Kölner Südstadt vor vier Jahren und wir sprachen über den Nahostkonflikt und es ging um die Frage, wer könnte das Problem noch lösen. Und ich sagte, der Letzte, dem ich das zugetraut hätte, wäre Ariel Sharon gewesen, aber dann hatte er ja diesen Hirnschlag bekommen. Und wie ich das sage, schießt mir durch den Kopf, das war gar kein Hirnschlag, das ist das Resultat eines Attentats gewesen. Die haben versucht, ihn auszuschalten. Und es war erstmal so, dass mir das einfach als Thriller-Autor gefiel mir, diese Idee. Mhm. Ich wusste über den Nahen Osten aber auch nicht mehr als, als jeder andere und habe dann gedacht, wenn du das schreiben willst dann musst du dich jetzt auch richtig in dieses Thema reinknien. Und naja, und ich muss ja niemandem erzählen, dir auch nicht, wie komplex, unglaublich komplex die Gemengelage da ist. Also dagegen war die Recherche zum Schwarmen Spaziergang.
1: Dieser Spaziergang hat drei Wochen, glaube ich, gedauert. Du warst drei Wochen in Israel im Nahen Osten, in Palästina ja. unterwegs für hm. diese Recherchen. Hast du denn das Gefühl, du hast natürlich viel über die Gegend gelernt, aber hast du das Gefühl, du hast sozusagen jetzt ein Durchblick, Einblick, eine Lösung, eine Vision für den Konflikt nach alledem? Denn meine Erfahrung ist schon, je öfter man dort ist, desto komplizierter wird das Ganze.
4: Ja, das ist das Eigenartige. Auf der einen Seite wird es unkomplizierter, weil du beginnst, es zu verstehen, also vor allem historisch. Und das war das Erste, was ich getan habe, bevor ich hingefahren bin. Ich habe mir einfach Bücher von Historikern besorgt, Israelis, nicht Israelis, um überhaupt mal zu kapieren, warum es heute so ist, wie es ist. Und äh, dann passiert natürlich das, was wir aus den Nachrichten kennen, du, du verstehst die Hintergründe und du hast klare Parteien äh, vor Augen, du hast also das ist im Prinzip ein ideologischer Konflikt, du sagst, da, da, die vertreten diese Meinung, die vertreten diese Meinung und dann fährst du hin und dann passiert das, was du gerade geschildert hast, dann stellst du fest, es gibt eigentlich keine Ideologien, das sind Konstrukte, es gibt nur Menschen, es gibt nur Einzelschicksale und jedes Einzelschicksal ist wieder ein bisschen anders und jeder erzählt dir eine andere Story und alles, was du auch so ein gut böse Schemata im Kopf hattest, ein richtig-falsches Schemata, klappt sofort in sich zusammen. Äh, der ist schuld, weil der schuld ist. So Und äh, das macht es natürlich komplizierter, mhm. ganz klar.
1: Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man sich mit dem Konflikt beschäftigen will, mal hinzufahren, um ja. wirklich ein Gefühl für die Menschen und das Land und die Länder zu bekommen, würde ich sagen.
4: Absolut. Und was, du, was es auch nicht einfacher macht, aber was es dir auch klarer macht, ist, dass es nicht mehr die Israelis und die Palästinenser gibt, sondern du merkst, dass diese beiden Gesellschaften in sich sehr stark zerrissen sind und sehr aufgesplittet. und also sie sind alles andere als homogen. Dennoch ähm, habe ich den Eindruck gehabt, als ich, als ich da gewesen bin, auch je, je mehr Leuten ich gesprochen habe, dass der größte Teil tatsächlich Frieden will. Also sie wollen eigentlich auch mit dem anderen in guter Nachbarschaft leben, was ich auch bemerkenswert fand. Es gibt doch wesentlich mehr Freundschaften zwischen Israelis und Palästinensern ja, auf privater Ebene, absolut. Hm? Mhm. kleine Kooperativen, als man so denkt. Und das macht dann doch irgendwie wieder Hoffnung, weil du weißt, politisch wird das Ganze nicht gelöst. Aber du hast die Hoffnung, dass es irgendwann aus diesen doch sehr konfliktmüden Bevölkerungen vielleicht mal äh, zu einer Annäherung kommt.
1: So im Nachhinein, was hat dich am meisten fasziniert an dieser Gegend?
4: Ach, das waren mehrere Dinge. Zum Ersten war es so, wir haben hier ja das Bild eines Landes im Ausnahmezustand im Kopf. Also du denkst eigentlich, du fährst hin, du kannst nicht gefahrlos ein Bier trinken gehen. Weil es brennt überall, es knallt es überall. Es knallt überall, du hast also was, irgendwie so ein Bild von Trümmern. Und das Erste, was, was interessant ist, ist dieses, dieser Eindruck völliger Normalität. Du fährst in ein Land, ein schönes Land. Äh, schöne Städte, Tel Aviv ist eine total coole Stadt, es ist wie Miami irgendwie, es ist Miami des Nahen Ostens und du stellst fest, da ist Alltag. Wenn du mit Leuten redest, dann reden die auch nicht ständig nur über den Konflikt, sondern sie reden über die Dinge, über die wir hier auch reden und dann fährst du in die Westbank übrigens und auch da empfindest du es auch so, auch die Westbank ist ja nicht Gaza, das fand ich als erstes sehr interessant, wie, doch, wie, wie, wie stark dieses, diese Länder doch in, in einer Normalität leben. Gewissermaßen. Das ist,
1: eben, sind die Medienbilder, die wir natürlich vor Augen haben und ja. die so rübergeschwappt werden, die ja. aber wirklich nichts über den Alltag erzählen, sondern über, eher über den Ausnahmezustand. Absolut. Das Zweite,
4: was ich interessant fand, war, ähm, das teilte sich mir über die Zeit so mit, der Humor, äh, den beide sich be nicht nur bewahrt haben, sondern die sogar entwickelt haben. Zum einen, weil ich die Israelis einfach als lustiges Volk kennengelernt. habe. Die haben einfach so einen Humor. Die, die verarschen sich ja auch selber sehr gekonnt. Die Palästinenser tun das auch, aber sie ziehen auch aus, dieser, aus der Tragik der Situation ziehen sie halt auch immer wieder Humor. Und wer erwartet, dass er dahinfährt und er also nur sauertöpfischen Minen begegnet, wird dann das besseren belehrt. Die Lebensfreude. Äh, eben wenn du gerade, weil du nicht die Sicherheit hast, was morgen ist, äh, aus dem Heute möglichst viel rauszuholen. Das tat sich mir eigentlich überall mit.
1: Also eine große Intensität im Prinzip. Eine
4: große Intensität. Also ich habe in, in, in Ländern, in denen wir eine hohe Sicherheitslage haben, wie beispielsweise Deutschland, wo du wirklich sagen kannst, wir haben eigentlich hier nichts Signifikantes zu befürchten. Wenn du das mal vergleichst mit Krisenregionen, in denen die Leute in einer weit größeren Unsicherheit leben, ist mein Eindruck immer gewesen, dass sie das Leben aber umso mehr genießen. Dass wir hier in unserer Sicherheit darum viel mehr zur Bedenkenträgerschaft neigen, als das doch der ja, Fall ist. Ja, paradox
1: mhm. Nun wissen wir alle, wir haben die Eskalation in Gaza erlebt diesen Sommer. Dein Roman ist vorher erschienen. Meinst du, du hättest ihn genauso geschrieben? Wäre diese Eskalation schon etwas vorher passiert und du wärst noch im Schreibprozess sozusagen drin gewesen?
4: Ja, einfach darum, weil ja der, der letzte Punkt, zeitliche Punkt im Roman ist ja November 2011. Das heißt, was jetzt passiert, ändert rückwirkend nichts. Jetzt hätte es natürlich sein können, dass etwas so signifikant anderes als sonst passiert wäre, dass ich mir gedacht hätte, da hättest du doch eigentlich vielleicht Spuren erkennen sollen. Das Traurige ist nur, dass das, was ich geschrieben habe, ich habe eigentlich die ganze Zeit auf die Eskalation gewartet. Hm. Weil, wenn du dich mit der Materie beschäftigst, dann wird dir klar, das ist eine Krankheit. Die Ursache liegt irgendwann in den letzten Jahrzehnten, im Grunde sogar in der Zeit des Kolonialismus, aber irgendwo liegt sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und solange an den Ursachen nicht geforscht wird und gearbeitet wird, brechen die Symptome halt immer wieder aus. Und was wir jetzt erleben, ist ja eigentlich auch nichts anderes als das, was wir 2008 schon mal erlebt haben, was wir in der zweiten Intifada erlebt haben. Also immer wieder bricht derselbe Konflikt aus. Insofern war es eine Bestätigung.
1: Es braucht also immer wieder diesen berühmten Funken, damit das Es braucht einfach den Funken, es ist keines der, der Probleme, ist jemals
4: aufgearbeitet ja. worden. Insofern äh, kracht es leider immer wieder. Ja.
1: Nun hast du natürlich mehrere Storys ineinander verschränkt in Breaking News. Also wir lernen Tom Hagen kennen, ein Starreporter, der vor allem seine Storys sucht in Krisengebieten dieser Welt. Und dafür geht er auch ziemlich weit. In Afghanistan scheitert er und damit beginnt im Prinzip das Buch. Und seine Karriere scheint erstmal vorbei zu sein als Reporter. Aber dann einige Jahre später bietet sich für ihn wieder eine Gelegenheit, ein Coup zu landen nämlich in Israel, in Tel Aviv. Das ist sozusagen die eine Story, die andere ist im Prinzip eine Familiensaga, die du genau. aufmachst. Das sind mehrere Generationen Israelis, die du beschreibst. Gab es denn für diese Menschen tatsächliche Vorbilder?
4: Ja und nein. Sie repräsentieren im Grunde genommen die, die Vielschichtigkeit der israelischen Gesellschaft und vielleicht ein bisschen den Werdegang des Landes, man muss sich ja vorstellen, die Leute kamen ja aus aller Herren Länder, damals nach Palästina, und sie sprachen noch nicht mal eine Sprache. Es gab also nur den, den, den unbedingten Willen, eine jüdische nationale Identität zu entwickeln. Ansonsten war aber null Voraussetzung geschaffen, bis auf den Umstand, dass man eben sagte, na gut, hier sind wir irgendwann mal hergekommen. So, und dann führte das ja zu so, so interessanten Phänomenen wie der Akademie für hebräische Sprache, da man sich entschloss, eine, eine, eine Sprache zu, wiederzubeleben, die vor 2000 Jahren das letzte Mal gesprochen worden war, nämlich Bibelsprache, stand man vor erheblichen Problemen. Du kannst in dieser Sprache zwar wunderbar sagen, ich bin das Licht und die Herrlichkeit, aber weniger gut, gib mir mal die Fernbedienung rüber. Das heißt, dieses Hebräisch musste eigentlich neu erfunden werden. Und dann siehst du, wie sehr schnell eine, eine, eine enorme Identitätsstiftung eintrat, die dieses, dieses Volk, in seiner Anfangszeit zusammengeschweißt hat, so unterschiedlich sie auch sein mochten. Aber es war wirklich eine verschworene Einheit.
1: Wahrscheinlich Und auch die Sehnsucht nach einer neuen Identität. Das war
4: also. die Sehnsucht nach einer neuen Identität. Es war natürlich auch die Situation, dass man umgeben war von, von Feinden, also Leuten, die einem, die den, äh, von vornherein den Krieg erklärten. Und ähm, diese Familie Kahn, auf die du anspielst im Buch, die repräsentiert in ihrer Anfangszeit einen Clan, der zwar unterschiedlich ist, aber der wirklich wie Pech und Schwefel zusammenhält. Und mit der Entwicklung, über die Zeit, mit der eben auch die Gesellschaft dort auseinanderdriftete, driftet hat auch diese Familie auseinander. Sie ist also so gesehen fiktiv, aber die Mitglieder sind dann doch wieder Repräsentanten der unterschiedlichen hm. Gesellschaftsgruppen.
1: Kommen wir ein bisschen zum Schreiben selbst, Frank. Es ist ja unglaublich spannend, was du schreibst, und zwar in all deinen Büchern und Bestsellern. Diese Spannung spürst du die auch tatsächlich beim Schreiben oh, ja. selbst?
4: Da Wie kann, kann man auch sich das vorstellen? Ja.
1: Ist tatsächlich so, ja.
4: Meine beim Frau Schreiben hat mich mal dabei beobachtet, mal, dass ich dann, nee, die hat mich mal beim Schreiben beobachtet und festgestellt, dass ich manchmal da sitze und dümmlich grinse. Und dann wiederum mit verbissener Miene und aufgerissenen Augen. Und tatsächlich, bei dem einen habe ich dann was Witziges geschrieben und bei dem anderen was Dramatisches. Das heißt,
1: und du lebst das wirklich mit, was
2: du da auch?
4: Ja, du lebst das schon mit. Das, ich glaube, das geht auch nicht anders. Also ich kann es mir zumindest nicht anders vorstellen, weil äh, du entwickelst ja Empathie für deine äh, Protagonisten, ob sie nun real oder erfunden sind, für deine Story. Du lebst es mit und ich glaube, um es intensiv schildern zu können, musst du das halt auch tun. Mhm. Und das kann dazu führen, dass du sehr, sehr viel Spaß hast. Das kann dazu führen, dass du in deinem Kopfkino sitzt und äh, es ist ja sehr viel Action in dem Buch. Und äh, lebst das also mit. Und es passiert aber auch, dass es eben Stellen darin gibt, die beschrieben werden, wie äh, Sabran Shatila, wo es dir dann eben auch kalt den Rücken runterläuft. Ganz genau, Und das ist also Massaker beim Schreiben fast eine in Belastung. In
1: palästinensischen wird. Flüchtlingslagen ja, im Libanon. Ja. Da schläfst du auch schon mal eine die Nacht schlecht. Ariel Sharon, ja, maßgeblich. Verantwortlich war und ah, dann auch tatsächlich lassen. verklagt worden oh. ist, ganz genau. Ja, das glaube ich, das ist natürlich super gruselig, solche abgründigen Geschichten, die einen dann auch tatsächlich mitnehmen.
4: Aber vor allen Dingen, das ist wirklich unterhaltsam, das muss man auch sehen. Denn was ich in dem Moment ja inszeniere, ist ja mein eigener äh, Blockbuster, wenn du so willst. Ne? Also äh, der Unterschied zum Besuch im Kino ist ja schlicht und einfach nur, dass ich im Kino sitze und bekomme einen Film vorgeführt und hier sitze ich in meinem inneren Kino und drehe ihn, bekomme ihn aber in gleicher Weise ja auch trotzdem vorgeführt. Das heißt, ich kann mich auch an Bildern berauschen. Ich kann mich in, in Situationen reinsteigern. Und äh, das macht auch immens viel Spaß.
1: Das, das Buch ist auch unglaublich filmisch geschrieben, finde ich. Du hast manchmal unglaublich schnelle Schnitte. Also ich hatte hm. auch sofort Kopfkino bei mir. Hm. Und denkst du tatsächlich auch filmisch? Kann ja. man das so sagen?
4: Ja. Wie kommt es? Keine Ahnung. Ich war immer vom Film beeinflusst. Ich fand Film immer toll. Ich, wahrscheinlich keinen Spielfilm, den ich nicht gesehen habe. Und ich habe eine Leinwand in meinem Kopf. Ich sehe das alles. Und schreibt es runter. Und das Schöne ist, ja, du kannst ja als Autor jeden noch so kostspieligen Special Effect bemühen, weil er kostet <lacht> dich. Früher hätte man gesagt, dasselbe Farbband. Ach, deswegen so. schreibst
1: du Bücher und machst keine Filme erstmal, oder
4: wie? Ja, vielleicht schreibe ich Bücher, weil ich keine Filme drehe. Kann sein. Kann
1: Aber grundsätzlich bist du dem wahrscheinlich aufgeschlossen gegenüber, oder? Also, wenn man sagen würde, hey, ich meine, das bietet sich ja geradezu an, sowas zu verfilmen, oder?
4: Ja, es gibt ja auch äh, Ansinnen und Angebote und äh, auch zu den bisherigen Büchern wir hoffen alle mal, dass in den nächsten Jahren jetzt auch endlich mal was entsteht. Aber es sieht auch ganz gut aus. Und dann kann das durchaus auch passieren. Ich habe das, das letzte Wort, das, das, das Veto bei Drehbüchern. Es ist auch mittlerweile so weit, dass meine Frau und ich zusammen eins schreiben werden, zu einem der Stoffe. Und äh, ja, Film ist schon ein tolles Thema.
1: Nun hat das ganze Ding tausend Seiten fast, also es ist ein richtiger Ziegelstein. Mhm. Wie kann man sich ähm, das Konstruieren einer Story bei dir vorstellen? Weißt du tatsächlich vorher von A bis Z, was wann ungefähr passieren wird? Hast du so eine Art Drehplan, um nochmal auf Film zurückzukommen? Oder irgendein Skript, was dir sagt, pass mal auf, so und so ist die Gewichtung und die Einteilung? Oder bist du ganz intuitiv beim Schreiben und legst einfach mal los?
4: Nee, loslegen, also bei, bei den Stoffen geht das nicht. Denn das ist ja so ineinander verschränkt und das muss ja auch so logisch ineinander funktionieren, wenn du so viele Handlungsebenen hast, wenn du auch noch Zeitebenen drin hast. Da würde ich, glaube ich, ins Unterholz geraten. Also was ich im Vorfeld mache, ist, ich mache mir eine Art, ich gehe wie so ein Architekt an die Sache ran. Ich konstruiere im Wesentlichen meine Handlungssäulen. So dass sie stabil sind. Ich habe ein Fundament aus Fakten, das das Ganze trägt. Ich habe ein Dach aus Logik, in das es nicht reinregnet. Ich ziehe Etagen ein. Ich lasse auch Leute einziehen, die sind dann aber erstmal Funktionsträger. Die haben dann noch keinen eigentlichen Charakter. Aber ich weiß, ich brauche jetzt einen Minister, ich brauche einen Premier, ich brauche einen Farmer, ich brauche einen Mujahedin. Und dann werden die erstmal als Funktionsträger entwickelt. Und dann habe ich am Ende habe ich so ein 50-, 60-seitiges Treatment, wo ich genau sehe, jetzt passiert das, dann das, dann das. Das sind grobe Handlungsabläufe. Das ist so, dass du sagst, die, die Maschine kann loslegen, da verzahnt sich alles sinnvoll. Dann passiert es dir aber natürlich zwischendurch, dass du sagst, ich brauche einen Stichwortgeber, dann erfindest du schnell jemanden, dann kommt der nochmal, dann kommt der nochmal, plötzlich kriegt der Ausgabe für die tragende Nebenrolle und den hattest du gar nicht am Schirm. So gesehen erfindest du das natürlich beim Schreiben trotzdem. Klar, immer die Freiheit, mal. die bleibt ja. Ja, die muss ja auch bleiben, sonst ist ja alles eingeschacht. Völlig klar. Ja, klar. Nun
1: haben wir schon den Trailer gesehen, du hast aus diesem Buch eine Multimedia-Show entwickelt. Mhm. Wie kam dir die Idee dazu?
4: Naja, das, das geht damit los, dass ich äh, normale Lesungen nicht mag. Ich konnte mir nie vorstellen, mich mit einem, mit einem Tischlein und einem Leselämpchen auf eine Bühne zu setzen und mein Buch vorzulesen. Ich finde es auch widersinnig. Ich finde. Eine Geschichte äh, spielt ja in einem fiktiven, erzählerischen Kosmos, der viel größer ist als die Geschichte selbst. Der schwingt ja immer mit, aber vieles in der Geschichte bleibt halt auch unerzählt. Und das Medium Buch ist ein mögliches Medium, die Geschichte zu erzählen. Wenn ich jetzt aber auf eine Bühne gehe, dann habe ich da Möglichkeiten, andere Facetten der Geschichte auszuloten. Beispielsweise kann ich über den Hintergrund des Buches berichten. Ich kann, wie wir das jetzt gerade tun, ein bisschen über die Recherche erzählen. Ich kann aber auch hingehen und kann andere Sinne ansprechen. Ich bin, So kam jetzt die Idee zu der Show, ich bin in Israel und in, in der Westbank immer mit einer Kamera und einem Aufnahmegerät rumgelaufen, so ein Stereoaufnahmegerät. aufnahmegerät Ich habe die ganzen Originalatmosphären eingefallen, beispielsweise den Markt von Nablus. Mhm. Und das ist cool, das ist ein richtiger arabischer Markt, da ist die Hölle los und unentwegt hörst du Gesprächsfetzen, rufen Händler dann, hörst du arabische Musik. Das ist sehr spannend. Und es gibt bei der Show, gibt es also einen Lesepart, das ist eine Verfolgungsjagd durch Nablus. Und jetzt habe ich diese Original-Soundtracks mit Musikelementen zusammengepackt zu einer Art Live-Hörspiel. Das läuft ab in einem äh, äh, Surround-Verfahren, also das, das ist richtig gewaltig, was du da hörst. Du hast auch das Gefühl, du sitzt mitten in der Szenerie und ich lese da rein. Ich lese passgenau in diese Stellen und so wird das Ganze eigentlich sag mal, ein Bindeglied zwischen Buch und Spielfilm. Dazu löschen wir dann auch das Licht, man hat das eben gesehen, da gibt es also nur diese Christopher Lee Unterleuchtung mit dem iPad. Was
1: sich dann ganz hm? dramatisch das anleuchtet. Das ganz dramatisch, genau, ein bisschen unheimlich. <lacht> naja, es ist auch nicht ganz undramatisch, was hm? du da reingeschrieben hast in das Buch, insofern passt das schon. Es ne? passt
4: dann absolut ne? und es ist ganz witzig, die Leute kommen in diese Show und das Erste, was wir machen, wir machen komplettes Licht aus, du sitzt im Stockdunkeln und die ersten 25 Minuten sitzt du wirklich nur in dieser, diesen Soundlandschaften und hörst, Teile aus dem Buch, du siehst sie aber eigentlich als Film, nennen ins Ohrenkino. Das war die Idee. Das finde ich wesentlich spannender, als mich jetzt da hinzusetzen, vorzulesen können, die Leute selbst.
1: Klar, das bekommt ja. eine Dreidimensionalität. Das ich eine Dreidimensionalität. Das ist schon spannend. Und, und ja. ja, reizvoll. Du hast vor allem auch dir eine Sängerin dazu geholt, eine israelische Sängerin, Ofrin, ja. mhm. die seit einigen Jahren schon in Berlin lebt und mhm. wirklich tolle Sachen macht, unglaublich spannende Musik. Wie kamt ihr zusammen? Wie hast du sie gefunden?
4: Ach, das ist eine sehr schöne Story. Ich bin irgendwann, eines Nachts liege ich in Tel Aviv in meinem Hotelzimmer und höre noch ein bisschen Musik. Und dann höre ich einen Song, der mir sehr gefällt und hoffe, dass der Moderator sagt, wer es gesungen hat, was er vielleicht auch tut, aber ich kann ja kein Hebräisch. Insofern kriege ich es nicht mit und hoffe darauf, dass ich das dann noch mal irgendwann zu hören bekomme. Aber ich höre es nicht mehr an. Hab den aber im Ohr und denke, schade. Äh, hätte es gerne gewusst, wer das war. Und ein Jahr später, als ich von, also über die Recherche raus bin, ich habe also gerade begonnen zu schreiben, schenkt mir meine Mitarbeiterin zu Weihnachten eine CD und sagt, guck mal, das wird dir gefallen. Das ist äh, so ein äh, Geheimtipp in der Alternative-Szene. Äh, eine israelische Sängerin lebt in Berlin und äh, heißt Ofrin. Und ich bin ganz begeistert und sage ja damit und höre mir das an und das ist der Song.
1: Unglaublich. Und denke, ist <lacht> ich das ist so ja total cool. Und dann habe
4: ich gedacht, das passt auch so gut und ich wollte ohnehin äh, gewisse Stimmungen des Buches mal überhaupt nicht mehr durch, durch äh, Literatur rüberbringen, sondern einfach nur durch reine Musik und habe gedacht, vielleicht hat sie ja Lust mitzumachen. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und, ja, und sie hatte Lust und... Jetzt eben war sie hier und sie tritt also auch mit auf, äh, hat zwei Songs, die sich also auch eingebettet sind, ins Dramaturgische gestehen und einen dritten machen wir zusammen.
1: Okay, ja. deswegen haben wir sie auch heute hier. Und
4: sie ist großartig.
1: Herzlich willkommen, Ofrin. Ja. Danke. Hallo. Ofrin, ich habe es gerade schon gesagt, du lebst seit einigen Jahren schon in Berlin, kommst aus Israel Du bist Sängerin und äh, Frank hat gerade gesagt, du bist vor allem in der Alternative-Szene unterwegs. Ich glaube, das wird sich demnächst ändern mit Frank zusammen, <lacht> wie dem auch sei. Du bist also Bestandteil dieser Show zu Breaking News. Was sind das für Songs, die du ausgesucht hast für diese Show? So ehrlich gesagt, ich habe die nicht ausgesucht. <lacht> das war der Großmeister, <lacht> der
0: höchstpersönlich. King Rechercher, ja hier. Ähm ja, ich äh, so also ich singe zwei Lieder auf meine aktuelle CD von meiner aktuellen CD es heißt The Bringer und ein Lied von meiner zweiten Platte äh, Castle sure Castle ja Castle, ja, yeah, Castle, Castle genau. heißt es ja. mhm. und, äh, Frank heißt was Remain hast Remain du dir
1: bei diesen Songs sozusagen gedacht dass du eben die genommen hast, bist du aufs Atmosphärische gegangen oder geht es auch um Inhalte?
0: Nee, aufs Beide.
4: Atmosphärische tatsächlich. Aber trotzdem
1: passt
0: das auch sehr gut. So, die Texte passen super. <lacht> Wir sind eigentlich äh,
4: natürlich füreinander gemacht, muss man sagen. Ja. Sie hat intuitiv schon vor Jahren die Texte geschrieben, die jetzt zum Buch passen. Das ist völlig klar. Und, äh, zufälligerweise bei den beiden Songs dann auch noch am besten. Und äh, das ging eigentlich so weit, dass wir einen Song tatsächlich zusammen machen können, Castle. Yeah. Und es irgendwie scheint, als hätten wir das immer schon zusammen gemacht. Was
1: heißt zusammen machen? Du singst? Nein, ich, äh, noch nicht. Also
4: äh, <lacht> <lacht> Nein, ich, äh, ich habe eine Textpassage, Also ich mache eine Sprechstimme hm. und äh, Afrin singt und äh, es ergänzt sich großartig.
1: Habt ihr auch zusammen an dieser Show gebastelt oder war dir schon vorher klar, Frank, was du damit möchtest und welche Bestandteile diese Show haben soll?
4: Das war schon klar. Die Show stand vorher schon, also auch die zwei, äh, zwei Parts, diese, diese ähm, Live-Hörspiele, wenn du so willst, auch der Erzählpart. Aber als Auf mit reinkam, habe ich diesen zweiten Part, weil da entwickelt sich ja äh, äh, der, der, der letzte Song schon, ja. entwickelt sich aus diesem Soundtrack, ähm, habe ich den nochmal umgebaut um einfach ihre Songs noch stärker zu verschmelzen mit dem Original-Soundtrack. Und ähm, so ist also im Grunde genommen, äh, der, sind Teile des, des, des Soundtracks zum, zum Schlusspart sind eigentlich auch so angelegt, dass sich ihre Musik daraus homogen entwickelt.
1: Das ist für dich wahrscheinlich auch eine komplett neue Erfahrung, Teil einer solchen Show zu sein, zu einem Roman, Ofrin. Ähm, ja. Fühlst du dich dann tatsächlich als Sängerin auf der Bühne oder bist du Teil dieses ganzen Kunstwerkes und denkst du auch immer wieder an das Buch, wenn du auftrittst? Äh, ich glaube, so, wir sind ziemlich ähnlich.
0: Äh, so Frank ja. hat vorher äh, vor erzählt, äh, dass für ihn ist es wichtig ist, dass die andere Sine ein Teil von, von der Show sind. Es ist bei mir auch so. Ich singe, ich, so ich, ich habe meine Musik dabei immer, natürlich, ich singe, aber ich mache auch viele Projektionen. Das ist für mich, so eine Welt zu kreieren, ist sehr, sehr wichtig, dass die Leute hereinkommen reinkommen und was anderes äh, fühlen oder mitnehmen, nach Hause mitnehmen. Ja. Und äh, ich fand das sehr ähm, äh, familiär, irgendwie mit Frank ja. zu arbeiten. Das war, das, 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 kann ich voll verstehen und so Künstler, der ist ein Künstler, mhm. ich bin eine Künstlerin und das passt so gut zusammen. Ich kann, ich kann ihn voll verstehen. So seine Vision und. Ja.
4: Oder? Ja, ja, ja absolut. Ach, du bist Ach Künstler, schon. wusstest du das schon? Na klar. Aber ich dachte immer, oder? Ja. Ein Ich ja. Abend erfahren, das ist auch, ist auch schön zu wissen. Es ist? Nein, es, so. es ist tatsächlich so. Äh, auf Rien ist jetzt auch nicht, das hat sich beim ersten Abend bereits rausgestellt, nicht so, dass du sagst, es ist jetzt ja so eine, so eine Leseperformance und da kommt jetzt noch eine Sängerin zu, sondern, es ist Die ganzen anderthalb Stunden sind ein homogenes Gesamtkunstwerk und Ofrin ist Teil davon. Also genau. Das ist so gut ineinander verschmolzen, dass man das auch nicht auseinanderreißen kann. Es ist fantastisch.
1: Frank, wenn du jetzt noch mal nach Israel-Palästina reisen würdest, welche Orte würdest du aufsuchen? Welche haben dir besonders imponiert?
4: Na gut, auf jeden Fall äh, Tel Aviv, deswegen wieder, weil äh, da mittlerweile auch einfach Freunde sind, also die ich da gewonnen habe in der Zeit, die dort leben. Und äh, ich denke mal, vielleicht auch nochmal einen Tag nach Jerusalem um mir einfach diesen religiösen Wahn und natürlich die Golanhöhen, habe ich ganz vergessen. Damit hätte ich anfangen sollen, genau. genau. Ich denke Golanhöhen, Tel Aviv, Golanhöhen, Jerusalem, Golanhöhen, dann vielleicht nochmal... Äh, <lacht> aus äh,
1: landschaftlichen Erwägungen, um es mal so zu sagen. Ja, man
4: muss auch dazu sagen, das ist ja auch, da habe ich noch gar nicht so nachgedacht. man sollte das vielleicht mal aufklären, ne? ähm, dass zufälligerweise auf, Rien, auf den Golanhöhen geboren wurde. <lacht> das das habe ich mir an. jetzt fast gedacht.
1: Fast das gedacht. Ne? Biografischen Bezüge aber, da
4: ne, siehst du, da kommt auch schon irgendwie, das Ganze war also vom Schicksal schon vorbereitet, ich sitze im Flieger nach Tel Aviv und ich habe ja Flugangst, fliege aber trotzdem, aber ähm, sediere mich dann, und da ich mich gerne hedonistisch sediere, tue ich das mit Rotwein. Und nicht mit Pillen. Und äh, saß dann also da und das Bordpersonal war also auf die Therapierung von Flugangs auch bestens eingestellt mit einem äh, sehr guten Cabernet Sauvignon. Und dann gucke ich auf das Etikett und dann steht drauf Golanhöhen. Also, ich habe also meine erste Erfahrung mit den Golanhöhen in Form von Rotwein bereits im Flieger gemacht. Und so rundet sich das Bild ab.
1: Haben Sie Fragen an Frank Schätzing und auch gerne an Ofrin? Herzlich willkommen. Bitte. Ja,
3: hallo. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass dieser ganze Konflikt im Nahen Osten eine Krankheit ist. Ähm, Sie haben aber auch gesagt, dass Sie am Anfang so waren wie äh, die meisten von uns. Die hören aus den Nachrichten, was da passiert.
2: Mhm.
3: Und mir geht es dann jedes Mal so, egal ob jetzt was äh, von israelischer Seite passiert oder palästinensischer Seite, man regt sich auf, man ist entsetzt, äh, schockiert. Was hat das... Äh, persönlicher Leben aus Ihnen gemacht und wie haben Sie vielleicht auch verhindert, allzu sehr Partei zu werden vielleicht, auch wenn man sich so intensiv mit etwas beschäftigt, dann ist die Gefahr, dass man sich ja auch gemein macht, ja durchaus vorhanden, denke ich mir. Danke.
4: Ja, das, das kann natürlich schnell passieren, aber tatsächlich ist meine Erfahrung, dass das hier zu Hause vor der Glotze viel schneller passiert weil wir bekommen ja hier kein differenziertes Bild, auch wenn die Medien sich bemühen, aber letzten Endes ist genau das, was sie sagen. Man schaut hin, ist entsetzt und hat entweder den Sündenbock auf der einen oder auf der anderen Seite ausgemacht. Und tatsächlich ist diese Zeit vor Ort ähm, nochmal verstärkend hilfreich gewesen, auch noch das letzte Feindbild aufzulösen. Die, die, äh, man, man, man kann einfach nicht mehr einseitig Schuld zuweisen. Was man sagen muss, ist, dass sich beide Seiten seit Jahrzehnten schuldig machen aneinander. Ähm, natürlich vor allen Dingen die Verantwortlichen, weil es eigentlich in ihrer Verantwortung läge, Lösungen zu finden und man immer mehr sieht, dass sie den Konflikt eigentlich nur noch verwalten. Ähm, wie man noch äh, vermeiden kann, Partei zu ergreifen, ich war ja, wie Sie sagen, am Anfang in der Situation, ich wusste ein bisschen schon was, aber ich war nicht so tief im Thema drin. Und wenn ich etwas nicht hundertprozentig verstanden habe, dann nehme ich die Astronautenperspektive ein. Das heißt, ich versuche, mich erstmal möglichst weit von der Sache zu entfernen, um überhaupt mir erstmal die groben Strukturen zu erkennen. In dem Fall ist das zum Beispiel der historische Strang. Also wie ist das denn alles gekommen? Und dann, wenn ich das verstanden habe, dann gehe ich wieder näher ran, um mehr Einzelheiten, Details zu erkennen. Aber in dem Moment, wo man das getan hat, in dem Augenblick sieht man schon mal, wo die Verantwortlichkeiten liegen. Das heißt, man tappt nicht in die Falle, den Stammtisch zu bedienen, und äh, der dritte Punkt, wie ich es vermieden habe, Partei zu ergreifen, ist, indem ich die Story einfach durch die Augen der Leute dort schildere. Also ich versetze mich schlicht und einfach immer in die Leute dort rein und sie sind meine Helden, äh, sowohl von israelischer als auch palästinensischer Seite, sodass ich als Autor eigentlich gar nicht mehr vorkomme.
1: Weitere Fragen an Frank Schätzing oder auf Rien? bitte.
4: Ja, guten Abend. Hallo.
3: Gibt es für die mordende... Motorradfahrende israelische
4: Agentin eine echte Person? <lacht> Gäbe es, die hätte ich Sie heute Abend mitgebracht. <lacht> Dann hätten Sie viel Freude gehabt. Nein, die ist äh, tatsächlich mir so irgendwann durch den Kopf gegeistert. Äh, ich wollte sowas Toughes. Ich weiß von einem, einem Freund, der sich eben auch sehr gut mit Geheimdiensten auskennt dass es solche Figuren bei Geheimdiensten auch gibt. Ich hatte sie aber ursprünglich als sehr klein und zierlich, aber wahnsinnig zäh angelegt, also mehr so wie dich. <lacht> aber ähm, dann fiel mir also in letzter Sekunde siedend heiß ein, äh, dass man dann sehr schnell bei Lisbeth Zalander landet. Und ähm, dann habe ich, als ich überlegte, wie ich dieses Problem löse, und äh, in Köln am Rhein joggen ging, kam mir eine 190 große, äh, kurzgeschorene Blondine entgegengetrabt. Und dann habe ich gedacht, das ist so. Die
1: versetzen wir mal eben in den Nahen Osten. Die Nahenost. versetzen wir jetzt mal gerade
4: kurz in den Nahen Osten.
1: Ja, hier auf dieser Seite, bitte.
3: Ich hätte gerne noch ein bisschen was über Verschwörungstheorien gehört. Man könnte sich ja vorstellen, dass der nächste Stoff irgendwie aus der Ukraine oder Umgebung kommt. <lacht> ähm, könnte es sein, dass wir die Konflikte auf der Welt einfach brauchen, um uns selber irgendwie in unserer eigenen Welt besser zu fühlen? Das ist weit weg. Für uns jetzt, mhm. wenn man vor Ort ist, ist es natürlich ziemlich dicht dran. Also wenn da was ausbricht, ist man mittendrin. Sie haben das jetzt irgendwie erledigt, bevor das da jetzt wieder mal äh, Afghanistan und Irak äh, so wieder richtig schön äh, losfeuert äh, jetzt diese... Es ist ja eigentlich ein Konflikt, der gerade mhm. nicht mehr schwelt, sondern der brennt ja eigentlich schon. Richterlo. Ja, wir haben jetzt was Ähnliches, äh, was ein bisschen dichter ist. Mich würde wirklich interessieren, brauchen wir die Konflikte, damit die Waffenindustrie Waffen irgendwo einsetzen kann, die Sachen veralten, die werden nicht verschrottet, sondern die werden eingesetzt. Ich verstehe gar nicht, warum man überhaupt einen Krieg führt, weil die Israelis ja sowohl militärisch als auch politisch eigentlich übermächtig sind. Die sind da in der Insel, also ich nehme keine Stellung zu irgendeinem ich, ich, ich kann niemand richtig verstehen, der da unten überhaupt einen Konflikt haben möchte. Und Verschwörungstheorie habe ich so verstanden, dass der Sharon ja schon Friedensbestrebungen hatte, diese auch sehr weit gedient waren, also auch mit dem Vorgänger von unserem Neuen, der ja schon einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Wir werden diesen Konflikt also in unserer Zeit wahrscheinlich nicht mehr gelöst sehen. Und wie man darauf kommt, dass die also sich von alleine. Irgendeine Lösung zurechtzimmern ohne die großen Politiker der Welt, das verstehe ich nicht, das müssten Sie mir mal erklären. Und die zweite Frage, und die zweite Frage Das ist eine wär, große
1: Aufgabe, würde ich mal sagen. Die zweite Frank. Frage wäre
3: Wie lange wird Zeit? Äh, setzen Sie, wenn Sie jetzt Bücher schreiben, setzen Sie irgendwelche Apple Produkte ein? Also ich stimme <lacht> Nein, äh, ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, dass man heute ganz viel mit diktieren machen kann. Und setzen Sie sowas schon ein, Diktiermöglichkeiten, dass Sie tausend Seiten in so kurzer Zeit zusammenbekommen? Das waren die Fragen.
1: Ich glaube, die zweite Frage ist einfacher zu beantworten. Ja. Willst du mit der starten, Frank?
4: Äh, ich, das wäre auch mein Plan gewesen, genau. <lacht> also zur zweiten Frage kann man sagen, äh, dass mit dem Diktieren klappt äh, bei mir deswegen nicht, weil ich die Feststellung gemacht habe, dass wenn man etwas diktiert, äh, dass man völlig anders formuliert, als wenn man schreibt. Insofern ist, schreibe ich lieber. Es hat aber auch was damit zu tun, dass ich sehr schnell schreiben kann. Ich sag mal so in Denkgeschwindigkeit. Und ich kann einfach auf dem Bildschirm Dinge sofort wieder umsortieren, neu sortieren, neu anordnen. Insofern ist das Diktieren mir zu langsam. Äh, Apple-Produkte, äh, ja, ich habe am Computer. Also entweder am Laptop oder an der, an der festen Station. Das vereinfacht die Situation enorm. Und jetzt zu der kurzen Frage, die Sie im Eingang gestellt hatten, die wirklich sehr komplex ist. Also zum einen, ich versuche es mal abzuarbeiten. Natürlich, ich, wir sind evolutionär so gestrickt, dass wir nur mal Streithähne sind. Und ich glaube, dass es noch sehr, sehr, sehr lange dauern wird, wenn es überhaupt jemals dazu kommt, dass die Menschheit sich zu einer durchweg friedliebenden und auch einhaltenden Spezies entwickelt. Ich glaube nicht daran weil, so schlimm das klingt, in Konflikten immer auch ein kreatives Moment liegt. Denn äh, wenn wir sehen, wie sich die Menschheit im Laufe der Jahrtausende, Jahrzigtausende weiterentwickelt hat, dann sehen wir, dass sie sich eigentlich immer dann weiterentwickelt hat, wenn sie in einen Konflikt miteinander geriet und dass die Konfliktlösung uns immer auf das nächsthöhere Level gehoben hat. Es scheint also noch in unserer Natur zu liegen, äh, dass wir das brauchen. Äh, sicherlich haben wir hier auch den, den Effekt, dass wenn wir... Krisen anderswo wahrnehmen, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, ähm, guck mal, wie gut es uns angesichts dessen geht, dass uns das äh, ein gutes Gefühl vermittelt. Mein Eindruck ist aber zusehends, dass es das nicht mehr so funktioniert, weil wir auf der einen Seite, glaube ich, auch fast ein Schuldbewusstsein dafür entwickelt, dass es uns hier so gut geht und woanders so, so beschissen ist. Und wir auf der anderen Seite den Kopf in den Sand stecken, weil wir sagen, wir können es auch nicht mehr hören. Weil wir verwalten ja nun jeden Abend in den Abendnachrichten die Befindlichkeiten eines ganzen Planeten äh, in unserem kleinen Wohnzimmer. Wir können froh sein, dass wir nicht Teil der Galaktischen Föderation sind und mit den äh, Sezessionskriegen auf dem Mars rumschlagen müssen. Äh, das kann ein einzelner Mensch eigentlich empathisch gar nicht mehr leisten. Insofern zucken wir eigentlich nur noch zusammen, wenn sich unser Partner in den Finger schneidet und wir sehen das Blut fließen. Äh, da ist auch schon ein Maß an Abstumpfung. Es ist also wirklich sehr, sehr komplex, noch schnell zur Verschwörung. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Kraft auf diesem Planeten gibt, die tatsächlich Verschwörungen weltweit in Gang setzt. Jeder profitiert in irgendeiner Weise auch von Krisen, aber dass die Waffenlobby oder dass sonst eine Lobby Krisen in die Welt setzt oder Kriege vom Zaun bricht, wir sehen, dass das nicht so ist, sondern wir sehen ja tatsächlich viel mehr, dass sich die Welt immer mehr in kleine einzelne Krisenherde oder Interessengruppen fragmentiert. Dass also sogar die großen Lobbys von denen wir mal dachten, sie könnten die Krisen in den Griff bekommen, es gar nicht mehr schaffen, sondern dass eigentlich wir feststellen, dass eine als global angenommene Welt im Grunde nur ein global wahrgenommenes, sich immer mehr fragmentierendes Ganze ist. So, Ich hoffe, damit habe ich es einigermaßen hingekriegt.
1: Alle Achtung. So, eine Frage können wir jetzt noch...
4: Yeah. Falls übrigens jemand Hören. wissen will, äh, wie man an Karten für die Show kommt, ins Internet gehen. Hm? Die beiden sind auf Tour. Ja. Ganz Wir sind genau. auf Tour. So sieht es bald, aus. Bald, bald, demnächst.
1: Bitte, ganz da hinten, die Dame.
3: Ähm, in Der Ihren Herr. Büchern mischen Sie ja Fiktion und Fakten miteinander. Und mich würde interessieren, wie Sie mit diesem Spannungsverhältnis zwischen Fiktion und Fakten umgehen. Ob das für Sie äh, eine Reibungsfläche ist oder gerade irgendwie einen Reiz ausmacht. Und ähm, Ähnlich dazu das Verhältnis zwischen Unterhaltung und gleichzeitig zu informieren. Ich hatte beim Lesen, sowohl beim Schwarm als auch bei Breaking News, immer wieder das Erlebnis, dass ich einfach Informationen bekommen habe, die ich noch nie so auf der Hand hatte. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ging es mir aber so, wie Sie beschrieben hatten, eben dieses Kopfkino, was abläuft, dass so Bilder äh, in meinem Kopf ablaufen. Wie steht für Sie Fiktion und Fakten und Unterhaltung und Information in einem Verhältnis oder in einem Widerspruch oder Reibungsfläche?
4: Nee, also im Widerspruch steht es für mich gar nicht, weil ähm, es beginnt ja schon im Kleinen. Also Sie müssen ja nur mal einen gut gemachten Krimi lesen und wenn er gut recherchiert ist, dann lernen Sie schon immens viel über Polizeiarbeit. Nur, dass einem das so in der Form jetzt nicht mehr als Informationsvermittlung auffällt. Äh, ich habe nun mal persönlichen Interesse daran, über Stoffe zu schreiben. Ich habe so ein Faible für unbekannte Räume. Und äh, ob das jetzt Weltraumtiefsee ist oder der Nahe Osten, es gibt so viele unbekannte Räume. Und äh, erkläre mir die selbst, und stelle fest, dass sich eben anhand von Fakten, auf der Basis von Fakten, gerade ganz besonders gut Fiktion entwickeln lässt. Action. Und dass man eben durch die Fiktion, das heißt fiktionale Element, auch einen empathischen Ansatz schafft. Denn wir haben ja schon darüber geredet, gerade jetzt im Thema Nahen Osten, wenn Sie die Nachrichten schauen, Sie sind zwar betroffen, aber es ist trotzdem kalte Informationsvermittlung. Es, ist, es sind Opferstatistiken, ähm, so dass uns eigentlich der empathische Zugang fehlt, den Sie wiederum über fiktionale Figuren schaffen können. Insofern ist es für mich kein Widerspruch, sondern im Gegenteil. Ich finde, dass sich Fakten und Fiktion gegenseitig befruchten und eigentlich gerade ein tolles Buch ergeben können. Und das Zweite ist, dass äh, die äh, es gibt natürlich eine Reibungsfläche äh, Fakten-Fiktion, gerade wenn man hingeht und sagt, man präjudiziert jetzt einfach mal, dass Sharon eben einem Attentat zum Opfer gefallen ist, wofür es ja keine Belege gibt. Und da ist immer die Frage, ist dieses fiktionale Element denkbar? Es geht nicht darum zu behaupten, es wäre so gewesen, ist es denkbar. Und an der Stelle reiben sich Fakten und Fiktion tatsächlich ein wenig, aber im Idealfall gehen sie ineinander perfekt auf und dann haben sie eine wunderschöne Verschwörungstheorie.
1: So macht man das also. Frank ja. Schätzing, Breaking News, herzlichen Dank.
4: Auf Wiedersehen.
3: Danke. Applaus Shelley Kupferberg. <lacht>